0: Buongiorno a tutti e bentornati a questo nuovo appuntamento di Ludens dedicato a emergenza critica, questa rubrica eh, nata per intercettare, disturbare culturalmente il just chatting, la chiacchiera sul videogioco, quello che noi crediamo degradante per la cultura videoludica e la cultura che ruota attorno al videogioco in generale. Io sono Luigi Marrone, sono cofondatore del progetto Ludens e sono qui per... in particolare oggi uh, trattare di un game designer, di una, in particolare una persona che ho conosciuto, non ricordo esattamente uh, quando si sì, era, il 2018, ma non ricordo esattamente in quale contesto, che mi ha portato a, um, a interessarmi al suo lavoro, mi ha portato a interessarmi alla sua produzione critica, la sua produzione se vogliamo anche uh, dal punto di vista biografico e professionale uh, all'interno diciamo dello sviluppo del videogioco stesso. E, mh, prima di introdurre questa personalità lancio la sigla, la videosigla di Ludens realizzata da Loga nel progetto Ludens e ci vediamo fra 30 secondi. Eccoci qui, siamo tornati. Vi introduco direttamente la persona di cui sto parlando. Allora, lui è Michael Highland ed è, diciamo, è un game designer. È un game designer, più precisamente, per essere precisi, è un designer interdisciplinare si occupa di varie discipline all'interno di quello che può essere considerato poi lo sviluppo di un videogioco o un progetto videoludico e e lui esplora in particolare i modi in cui la tecnologia dei media digitali possono impattare positivamente con la vita degli esseri umani ad esempio lui lavora dei prototipi di browser game multiplayer Uh, che, che hanno l'intento di creare delle esperienze psicosociali fra gli sconosciuti e, mh, non è un caso diciamo, se tutto questo richiama il famoso journey di dead game company il videogame del 2012 che è molto basato appunto su un'esperienza multiplayer uh, in cui c'è una esperienza appunto pro fra degli sconosciuti che si incontrano online um, io mi sono imbattuto la prima volta nelle parole di questo Michael Highland uh, durante la visione di un uh, TED Talk uh, in cui c'era, um, è stato presentato da David Perry che è il creatore di Earthworld Gym eh, David Perry è conosciuto anche perché ha fondato fondamentalmente la società di, di streaming basata sul cloud uh, Gaikai che poi è stata venduta a Sony uh, Computer Entertainment e... Perché l'ho conosciuto? Perché in quel frangente David Perry ha, um, come si vuol dire, um, proiettato un video di Michael Highland che si chiama As Real as Your Life: Reale come la tua vita. Uh, da quel momento è partita la mia ricerca sul lavoro di questo game designer e, um, e ho scoperto che aveva lavorato con Dead Dead King Company, appunto, e si è focalizzato sui sistemi di multiplayer che evocano delle connessioni emotive con il giocatore. Eh, Connessioni sia emotive sia sociali. Lui insiste molto su questo aspetto, diciamo, la connessione fra ciò che la socialità crea dal punto di vista emotivo quando si gioca in multiplayer. ho scoperto che aveva partecipato, questo è interessante, al, um, al libro Video Gameplay and Consciousness, cioè fondamentalmente uh, giocare attraverso i videogiochi e la coscienza, uh, di Jane Geikenbach, che è una studiosa che si, si occupa moltissimo del rapporto fra coscienza e videogioco, sul rapporto tra il sognare lucido e i videogiochi, come i videogiocatori sognano, cose ovviamente più complesse di queste, però questo è l'indirizzo e lui ha scritto un capitolo michael highland sull'esperienza uh, soggettiva dei videogiochi giocati in stati di coscienza alterati e ho scoperto appunto che ha tenuto vari videogiochi. scusate varie mh, discorsi vari talk dedicati al sognare lucido alle pratiche di meditazione aveva partecipato anche ha fatto da guida al design ha eh, lavorato col direttore creativo di Deepak Chopra Lila, che è stato pubblicato in, da THQ nel 2012. Un videogame uh, in cui fondamentalmente si può meditare, si usa il Kinect e per Microsoft. Quindi uh, Mette in uno stato particolare eh, di rapporto fra coscienza e, e videogioco in questo caso. Videogioco, tra l'altro, mi sembra che non è stato distribuito in Europa. e L'ho trovato in Canada, l'ho, presi, l'ho preso in Canada un paio di anni fa, l'ho recuperato. Esperienza molto interessante. E poi ho scoperto che per tre anni, appunto, era stato un game designer freelance, aveva fondato un suo studio indipendente, e che nel team di Death Game, Death game Company, i creatori di Journey. ha ricoperto il ruolo di feel engineer, di questo ingegnere del sentire quindi mettersi dalla parte del videogiocatore che sentono il videogioco e ha curato i controlli e level design di Sky, Children of Light del gioco pubblicato nel 2018 che dovrebbe arrivare anche su piattaforme della scorsa di questa generazione tra l'altro e su mobile, si può giocare su iPad, su tablet un'esperienza molto molto interessante tra l'altro è stato promosso lui il lead designer, quando, gioca- quando ha, ha collaborato per questo Sky. Io su Ludens 1, tra l'altro, sulla rivista Ludens 1, ho omaggiato il suo lavoro. Questo innesti nasce proprio dall'aver letto fondamentalmente di Michael Island, dalla sua concezione eh, del rapporto fra videogiocatore e videogiochi, fra reale e virtuale in particolare, e ho, ho rielaborato fondamentalmente in un articolo in forma testuale Uh, l'audio e i testi che erano presenti nell'opera As Real as Your Life Reale come la tua vita che è un videosaggio fondamentalmente artistico di Michael Island ed è sia racconto, sia animazione, sia documentario è un documentario interessante perché fondamentalmente è una sorta di cronaca delle esperienze di un drogato di uh, videogiochi di tipo particolare ovviamente lui si considera per lo meno quando ha creato questa cosa, non si considera un drogato di videogiochi. In che senso? Nel senso che in questo video Michael Island va a esplorare quelle che sono le ripercussioni personali, cioè i valori, la visione del mondo e sociali del trascorrere più tempo nei videogiochi che uh, nella vita reale, quindi più nei mondi virtuali che nella vita reale. E. E le ripercussioni per lui sono psicologiche, sono cognitive, insomma danno adito a delle trattazioni potenziali sul videogioco e sul ruolo che il videogioco può avere nella vita dei giocatori. Uh, ultima cosa prima di chiudere questa presentazione, Michael Island, uh, ho trovato molto interessante alcuni dei suoi interventi, soprattutto quelli che esplorano le implicazioni filosofiche che ci sono tra, uh, dell'esperienza del virtuale in generale, per esempio ha tenuto discorsi su, uh, molto particolari su... Um, per esempio, ce n'è uno intitolato The Enlightened Gamer, il giocatore illuminato, il giocatore che ha raggiunto l'illuminazione che esplora i, gli aspetti spirituali eh, che non sono intenzionali dei videogiochi. E, e quindi bisogna immaginare Michael Island come um, un, un consulente uh, di videogiochi che è orientato in particolare a trovare un equilibrio tra la fluidità diciamo tecnica del videogioco e la visione creativa che sono fondate eh, su, che dovrebbero essere realmente fondate su un approccio umanistico alla tecnologia questo è interessante di, di, diciamo, di, di Michael Island uh, detto questo cosa andremo ad analizzare? io vado a ro- andrò a leggere e a commentare criticamente un suo lavoro um, che è stato pubblicato uh, credo a metà degli anni 2000 e um, in particolare credo fosse il periodo dopo che era uscito Grand Theft Auto San Andreas se non sbaglio perché lui fa un riferimento a questo GTA uh, ma non, a parte questo diciamo è un lavoro con, da considerarsi a sé stante perché è un video è un saggio scusate un saggio breve che può essere analizzato a prescindere dalla, dal tempo tecnologico in cui è stato formulato e, um, Questo saggio si chiama, andiamo direttamente sulla pagina di lettura: Simulazione e identità nei videogiochi. Lo trovate su questo sito, eh, scusate, su questo link, a questo link in forma PDF. Io, come sempre, ho scaricato eh, il link pubblico, ho scaricato il documento pubblico, l'ho tradotto per l'udens emergenza critica. Quindi parliamo di un lavoro che non credo esista tradotto in italiano quindi uh, a voglio agevolare anche in questo caso la vostra um, uh, comprensione, chi volesse interessarsi a emergenza critica uh, leggendolo in, uh, in anteprima, in italiano dunque simulazione identità nei videogiochi cosa scrive Michael Island? lui scrive il futuro dei media interattivi è difficile da immaginare dal punto di vista pubblico, i videogiochi sono per la maggior parte associati a maschi e adolescenti che agiscono come furie violente all'interno di mondi fantastici. La maggior parte della gente sa che i videogiochi moderni imitano la realtà in misura sorprendente. Tuttavia non comprende appieno come i modi in cui i giocatori hanno esperienze negli spazi virtuali potrebbe influenzare le loro vite reali. In questa relazione c'è molto di più rispetto al collega- collegamento comunamente citato tra violenza nei videogiochi e aggressività nel mondo reale. Questo è interessante perché, eh, ovviamente, Michael Island non si sofferma sul mantra i videogiochi violenti crea- creano coscienze violente, creano videogiocatori violenti, creano comportamenti imitativi sul piano reale, fisico, di quello che viene esperito da- sul mondo di- nel mondo digitale. No, lui dice c'è molto di più rispetto a questo. Ed è interessante perché apre delle implicazioni che solitamente nel dramma che crea l'uomo quando considera la violenza dei videogiochi, nel sensazionalismo giornalistico e quant'altro, in realtà dice lui si può andare oltre questo aspetto perché le implicazioni sono molto più profonde del del credere o del presumere che un videogioco conduca la violenza in maniera precisa, diretta, è, un videogioco violento ovviamente, e senza controllo. Cosa dice Michael, cosa scrive? «Credo che i rischi associati ai giochi ultraviolenti e spesso criticati siano pochi perché richiedono scarse decisioni morali da parte del giocatore». Tali videogiochi sono sicuri perché operano molto al di fuori di ciò che conosciamo come la nostra struttura morale del mondo reale. Tuttavia, poiché le esperienze del mondo reale virtuale si sovrappongono sempre più, la moralità nei videogiochi è diventata una questione importante. Quando un giocatore commette un atto violento giocando a un videogioco, con chi si sta identificando in quel momento? Col protagonista di gioco o puramente con se stesso? Questo è interessante, in Ludens io in particolare mi sono esposto creando mh, alcuni, mh, alcuni, alcune puntate della rubrica Reflections che trovate su YouTube, trovate anche in forma audio e in forma anche trascritta sul blog di Ludens, questo sempre per rimarcare il progetto uh, diciamo intermediale uh, di, di, di Ludens, uh, o, o meglio cross-mediale e in cui tratto del rapporto tra vita fisica e vita virtuale. Ora, cosa si domanda Michael Island? Questo è è interessante, secondo me. Lui si chiede, i giochi, in realtà quelli violenti, contestualizzano sempre la loro violenza all'interno di ciò che è possibile performare nel gioco stesso. Non sono mai lasciati a sé. C'è sempre un un ambito che va a giustificare le azioni del giocatore. Quindi cosa accade? Accade che la moralità che dovrebbe essere attraverso il videogioco espressa e identificante il giocatore, cioè quello che compie il giocatore è come lui nella nella realtà, nella vita fisica, non è così, perché il videogioco in realtà va a mistificare l'espressione diretta della moralità del giocatore perché fornisce i contesti per farlo fornisce delle azioni in cui molte volte si è anche costretti a agire in un certo modo o si è liberi dal, dover, dal poter agire in un certo modo e quindi eh, non, il giocatore non specchia la propria moralità nel mondo di gioco stesso il gioco stesso è pretestuoso il gioco stesso è contestuale uh, però lui si chiede, ovviamente, queste sono domande sia filosofiche, nella filosofia del videogioco sia esistenziali, cioè quando un giocatore commette un atto violento giocando a un videogioco, con chi si sta identificando in quel momento? Col protagonista di gioco, con l'avatar, il simulacro che permette queste azioni, oppure lui sente di essere davvero se stesso? Come continua Michael Island. Scrive... I videogiochi di ultima generazione sono definiti da esperienze virtuali che tendono paradossalmente a essere più reali della realtà. La proliferazione di tali iperrealtà porta con sé maggiori rischi potenziali, ma anche maggiori benefici possibili relativi al giocatore. Fermiamoci un attimo qui. Diamo un attimo il concetto di iperrealtà. Allora, l'iperrealismo è stato... Diciamo è conosciuto per la maggior parte uh, come una produzione intellettuale, come un, um, una riflessione, come um, un saggio anche, un, un aspetto di studio uh, del filosofo e sociologo Jean Baudrillard. E, um, lui parla praticamente di società contemporanee, tecnologiche e multimediali, come le nostre, e definisce Appunto il concetto di iperreale, cioè vale a dire più reale della vita reale, una, una vita diciamo composta da simulazione e simulacri, da, da immagini multimediali, da realtà virtuale, schermi e quanto altro. E per Baudrillard i mass media, come per esempio la televisione, come sempre esempio i videogiochi, trasformano il reale in iperreale, Cioè lo fanno coprendo il reale con, come si può dire, una sorta di una patina di di, di superficie, superficiale, che predomina poi alla fine sulla realtà. E questo per lui è una società, caratterizza la società dell'immagine. Immaginiamo il videogioco, ad esempio, come va a costruire, come si suol dire, la sua realtà proiettata andando ad ingrandire moltissimo, andando ad esaltare aspetti, aggiungendo, aggiungendo particolari, che non... Sarebbero plausibili nella vita reale, pensiamo che ne so, immaginiamoci, immaginiamoci un gioco, un Grand Theft Auto che conosciamo tutti, andiamo con la macchina, sbattiamo contro qualcuno anche a, a minima velocità e subito ci sono delle scintille, penso le scintille, no, le scintille fanno scena, le scintille fanno capire che è metallo contro metallo, ma in realtà nella vita fisica se noi andessimo a sbattere contro un'altra auto con la nostra auto, non, l'auto non produrrebbe scintille così facilmente. Questo aspetto, ne ho preso uno fra i tanti, crea una iperrealtà per la quale quello che credo, voglia dire il nostro Highland, ma anche lo stesso filosofo Baudrillard, è una realtà che a livello cognitivo va a influenzare come noi sentiamo la drammaticità anche di quello che accade, perché tutto è ricoperto da questa patina iperrealistica sopra la realtà che ci fa credere Che la realtà abbia diversi aspetti che la vanno a connotare, che in realtà invece sono derivati da come noi la filtriamo attraverso i videogiochi, attraverso il cinema, attraverso la tv, attraverso vari media, interattivi o meno, che ce la fanno sembrare in un certo modo, diciamo. Ecco... per, per Baudrillard i media trasformano il reale appunto in iperreale e se oggi pensiamo fondamentalmente alle vetrine di Facebook, il narcisismo, tutto il rapporto che si crea sia percettivo che cognitivo, come dicevo che uh, quando stabiliamo... Um, una una identità fra il reale e l'immagine. Anche, per esempio, la fissazione estetica per i videogiochi, per la grafica, il fotorealismo, è è il prodotto di una società dell'immagine. Baudrillard, tra l'altro, afferma, insomma, gli scritti rimangono nel tempo, che molti individui, e questo io lo credo sinceramente, ritengono che la realtà sia di priva di attrattiva e di significato, perché è meno interessante dell'iperreale in cui siamo uh, immersi ogni giorno, attraverso videogiochi, televisione e quant'altro. E questo è un problema, secondo me, anche ideologico, che voglio dire, se pensiamo, qua è un pensiero che voglio esprimere magari uh, mettendomi in primo piano un attimo, se pensiamo... A quante ideologie tossiche oggi vengono promosse tramite internet solo perché è possibile immergersi nelle dimensioni virtuali, cioè mediate dalla tecnologia, i forum, pensiamo alle stanze chiuse, quei gruppi di discussione che creano delle camere di di eco fondamentalmente, che sono chiuse verso la comunicazione all'esterno. Riconducono tutte queste cose allo stesso piano, cioè a degli individui intrappolati in una rete invisibile per la nostra mente e per il nostro pensiero. Noi non non sappiamo che siamo chiusi all'interno di queste stanze di risonanza. E in questa società sociologica, eh, scusate, tecnologica, eh, Baudrillard dice che si viene intrappolati, si perde la facoltà di pensiero e di memoria, e ci si addormenta praticamente in un mondo... eh, che non esiste, eppure è reale per molti, così come i videogiochi. Non esistono sul piano fisico, ma è reale viene vissuto come reale per molti. Quindi per Baudrillard il mondo fittizio si mescola con quello reale, generando quindi una, come si può dire, una una vita sempre più artefatta, sempre più artificiale, che al contempo rende schiavi gli uomini che vivono questa iperrealtà permessa dalla tecnologia che è usata, tra l'altro, questa tecnologia eh, come uno strumento di dominazione da parte di chi la controlla. Immaginiamo come si viene controllati a livello di videogiocatori dal marketing, dalla società dell'immagine, dai trailer che ingannano, dalla patina che ricopre, Il motore di gioco, pensate all'ultimo cyberpunk che doveva essere assolutamente fantastico, meraviglioso, lo lo state vedendo, lo stanno giocando in tempo reale, poi esce nelle condizioni in cui esce e si è fregati, si è controllati dal punto di vista del potere di acquisto da persone che hanno indotto quel tipo di, di sacrificio economico, credendo altro. Ora, il videogioco è uno strumento, è una macchina di controllo. Questa è stata anche una definizione che calza perfettamente col videogioco. Cioè si è liberi di fare solo ciò che è stato previsto e programmato da chi ha stabilito le regole che controllano il giocatore. Ma soprattutto il videogioco è basato per definizione definizione sulla immagine. Videogioco. Giocare con l'immagine video. Con tutto quello che comporta dal punto di vista filosofico. Dal punto di vista delle delle, conseguenze che avere a che fare... Con lo schermo, con l'immagine, uh, porta con sé. Scusate la premessa, continuo la lettura dove eravamo rima- rimasti, dunque qui. Si giungerà, scrive Michael Island, a un punto in cui le strutture sociali e la morale personale che definiscono le esperienze della nostra vita reale inizieranno a farsi strada nei, mond- nei mondi virtuali. Se oggi i videogiochi non hanno ancora raggiunto pienamente questo livello di coinvolgimento, alcuni degli aspetti già presenti in certi videogiochi mostrano questa evoluzione. Quindi lui crede che le strutture sociali, e la morale personale della nostra vita reale saranno riflesse, saranno, faranno, faranno strada all'interno dei mondi virtuali. Cosa comporta questo? Lui fa una piccola digressione. Data la ricca storia di violenza e ribellione dell'America, non sorprende che così tanti giochi ambiamente popolari permettano al giocatore di diventare una manifestazione del classico eroe omicida americano. È a questo livello che ho interpretato gli sparatutto in prima persona più violenti. Videogiochi in cui puoi far esplodere braccia e gambe lasciando intestini e arti mozzati dietro la tua scia. Eppure questi videogiochi non sono così male come la gente pensa. La maggior parte di quelli ultraviolenti a cui ho giocato forniscono chiare motivazioni per gli atti volen- violenti che bisogna compiere. Mettiamo ad esempio la classica frase del- di apertura del gioco Duke Nukem 3D del 1996. Quegli alieni bastardi la pagheranno per avermi rovinato la corsa. Io ho tradotto ride come corsa, non so se anche l'auto, forse c'era anche un'auto implicata in Duke Nukem 3D, poi essere tradotto anche come quegli alieni bastardi la pagheranno per avermi sfasciato l'auto, rovinato l'auto. Ora, Volevo metterlo, magari se c'è qualcuno che <ride> ama in particolare, conosce eh, il gioco Duke Nukem nella sua prima iterazione 3D nel 96. chiedo scusa se eh, non ho tradotto in maniera mh, corretta. Quindi cosa dice Michael Island qui? Dice che eh, c'è questa relazione molto forte tra videogiocatore e gioco giocato, ma cosa interessante è che... Eh, tutti i giochi forniscono, anche quelli violenti, chiare motivazioni per gli atti che bisogna compiere. Quindi questo per lui è chiaro. Come continua? Sebbene spesso eccessivamente semplicistico, anche questa semplice motivazione fornisce un contesto morale alla situazione virtuale. Ma hai sfasciato la macchina, uh, ti spacco la testa. Ciò permette ai videogiocatori di relegare attivamente le loro decisioni a quelle del personaggio controllato, liberandosi così da qualsiasi senso di reale responsabilità morale. Fondamentalmente lo facciamo nei film, non siamo noi a recitare sullo schermo, ci sono attori che lo fanno per noi affinché possiamo provare attraverso la loro recitazione le emozioni. Nel videogioco c'è ancora più stretto magari questo legame perché noi controlliamo anche il personaggio, però... Michael Island cosa dice? Dice comunque il videogiocatore va a relegare il suo senso di responsabilità morale al al personaggio, a quella che è la storia di gioco, al contesto. Quindi crea una sorta di protezione, di cuscinetto, se vogliamo. È interessante notare, continua Michael Island, come l'intero schema morale di un giocatore sia determinato nel momento in cui sceglie il proprio personaggio. Mario, Luigi, Ken o Ryu di Street Fighter, le differenze possono essere banali, ma identificandosi con un dato personaggio, il sistema di credenze del personaggio diventa quello del giocatore, che gioca di conseguenza. Cioè, se giochiamo con un bastardo figlio di puttana come personaggio, noi non abbiamo problemi a prendere le sue diciamo, credenziali, morali, farle nostre nel momento in cui giochiamo. Ma non ci identifichiamo con lui come dire, ah, stai facendo esattamente quello che sono io, anch'io sono un bastardo, per dire no. A recitiamo, interagiamo come interattori, questa è un'altra delle definizioni che sta data al videogiocatore, in modo uh, salvifico per noi, in modo che non espone la nostra moralità all'interno del mondo di gioco. Come lo chiama Michael Island? Questo lo chiama dislocamento, spostamento della morale che consente ai giocatori di prendere facilmente decisioni morali complesse come essenzialmente accade in un gioco di ruolo in cui compiamo le scelte che crediamo il nostro personaggio di gioco farebbe in una data situazione per cui investire un pedone va bene poiché se non giungi in tempo al magazzino i cattivi uccideranno tuo fratello. Immaginati, immaginiamoci un Grand Theft Auto dove prendiamo l'auto e andiamo a sprombattuto a 200 all'ora, se schiaffiamo sotto vecchiette, cani o quant'altro, noi dobbiamo finire la missione a tempo magari e quindi non pensiamo a questa, alla moralità nostra applicata al mondo di gioco. No, dobbiamo risolvere quel mondo di gioco, quell'enigma, quel problema, quell'obiettivo, lo facciamo con i mezzi a disposizione. Ci mancherebbe che uh, dovessimo sentirci anche colpevoli in prima persona per quello che facciamo nel, nell'ambito virtuale. E cosa, cosa dice Michael Island? Qualunque cosa il giocatore debba fare per raggiungere i suoi obiettivi può essere giustificato dalla morale del personaggio. Grazie allo spostamento morale, la maggior parte dei videogiochi ultraviolenti rappresenta una labile minaccia per la maggior parte dei giocatori. Lui non si. diciamo, non si come suol dire, uh, espone, parla di una labile minaccia, non va a, a specificare quanto sia questa minaccia, co- quali aspetti uh, psicocognitivi, comportamentali potrebbe andare a toccare, giocare videogiochi violenti, compiere azioni violenti, moralmente reprensibili. Um, però va a aggiungere una cosa interessante. Cos'è che dice Michael Hyland rispetto a, a questo aspetto? Perché fino a qui sembrerebbe davvero che Sta difendendo i videogiochi come ogni videogiocatore appassionato farebbe, e non a caso lui è un videogiocatore. Dice di aver ammette di aver giocato a giochi violenti, si è divertito. Tuttavia, continua Michael Island: un videogioco che presenta lo spostamento morale non è necessariamente sicuro per tutti. Per sperimentare un senso di moralità virtuale è necessario un contesto del mondo reale verso cui confrontare le scelte virtuali. Il fatto che nel mondo reale io io, Michael Island, abbia buoni modelli e chiari esempi di buone scelte etiche, aiutato a prevenire che le mie esperienze virtuali rappresentassero una minaccia al mio senso di giusto e sbagliato. È naturale per i bambini sperimentare con le proprie concezioni di violenza e di morte, e non credo che le esperienze virtuali che simulano atti violenti siano fondamentalmente cattive per lo sviluppo di un adolescente. Tuttavia i bambini che crescono giocando a videogiochi senza alcun senso di un contesto più grande sono ovviamente più a rischio di non comprendere adeguatamente le motivazioni alla base delle loro violente azioni virtuali. Mi sembra chiarissimo, ma è anche giusto. Lui sta scomodando in questo caso anche la psicologia, sta scomodando la psicologia comportamentale, sta scomodando tutti gli effetti che a livello psicologico può avere un giocare, diciamo un immergersi a lungo nei mondi virtuali per formare certe azioni contestualizzate nel gioco moralmente reprensibili, però... Perché eh, salvifico questo? Perché si ha un contesto a cui rapportarlo. Noi sappiamo, abbiamo una certa visione morale che ci dice nella vita reale cosa è giusto e cosa è sbagliato, perché abbiamo dei modelli di riferimento che si muovono con noi, che ci hanno sempre caratterizzato. Ma se non esistono questi modelli di riferimento, se sono distorti o se come un bambino, un adolescente non riesce ad avere un contesto più grande a cui riferire quello che sta accadendo, mettiamo un'immagine: un gioco basato su... dove ci sono scene sessuali, ad esempio, e non c'è un'educazione sessuale uh, adeguata da parte del, del contesto ambientale, familiare, culturale dell'adolescente che gioca a queste cose, può essere per Michael Island ovviamente una minaccia, al suo senso di giusto e di sbagliato, perché non c'è un'educazione dietro che ha formato la struttura morale e caratteriale che va ad impattare con, con quelle che sono rappresentazioni, in questo caso del sesso esplicito, si presume, in quel videogioco. Quindi, questo dice. Facciamo attenzione però a come vengono riportate le esperienze virtuali nel nostro ambito reale, perché è necessario analizzare i contesti, analizzare varie strutture sociali di riferimento. Come continua Michael Island? Fin qui la violenza nei videogiochi non ha rappresentato una minaccia per la maggior parte delle persone, ma un nuovo tipo di gioco sta cominciando a sfidare la sicurezza garantita dallo spostamento morale. Negli ultimi anni la tecnologia alla base dei videogiochi ha iniziato a consentire una sovrapposizione più pronunciata tra virtuale e reale. In qualità di videogiocatori stiamo vivendo secondo le stesse leggi della fisica, nelle stesse città, facendo molte delle stesse cose che una volta facevamo nella vita eh, reale, solo le facciamo virtualmente. Mi riferisco a un nuovo genere di videogiochi basati sulla simulazione e progettati per consentire ai giocatori di fare a meno dei personaggi preimpostati così da poter agire come se stessi e qui spiega michael island oggi puoi vivere in una casa virtuale di periferia mangiare dormire andare a lavorare guidare una macchina innamorarti alla fine invecchiare tutto in un gioco ma perché dovrebbe esserci qualcuno che vorrebbe giocare a un videogioco che rispecchia così da vicino la realtà c'è qualcosa di strano nell'autorizzare la creazione di una copia virtuale di te stesso e poi guardare il tuo clone videoludico fare le cose che potresti benissimo fare invece di videogiocare ovviamente poi lo dirà sta riferendo a The Sims in particolare alla simulazione ci ricordiamo che questo è, una, è un testo basato su simulazione e identità nei videogiochi uh, è interessante il fatto che ha scritto Michael Island questo saggio breve uh, quando ancora non c'era un'attenzione al fotorealismo videoludico possibile all'interno dei mondi digitali. Era in metà 2000 parliamo, si stava ancora con, uh, probabilmente è prima dell'introduzione delle Microsoft Xbox uh, 360, mh, opp- oppure erano già entrate da poco in commercio non non lo so dire purtroppo non c'è non ho trovato l'anno in cui è stato pubblicato questo saggio però è interessante che lui vada a mettere un aspetto in primo piano cioè che è quello cognitivo del giocatore quando può performare azioni che sono prese di peso dalla simulazione della realtà fisica di riferimento Eh, il fatto che girare a los santos e come girare a los angeles che la città la topografia è la stessa orientarsi in un videogioco mappare una città è la stessa cosa che mappare uh, un videogioco stesso perché le, le cose comunicano no sono basate su modelli di riferimento reali uh, la stessa fisica, ciò che accade a un corpo quando viene colpito da una proiettile, uh, il comportamento diciamo, di, di, dell'intelligenza artificiale e quant'altro, per lui questo è, mh, equivale a una sovrapposizione fra i due piani, equivale a un dover ripensare il ruolo del giocatore come soggetto che gioca e come rapporto che instaura con il simulacro, con l'avatar con ciò che gli permette di uh, vivere e di muoversi e di agire e di esprimersi all'interno del mondo di gioco. Ora, parlando di queste simulazioni, cosa dice? È plausibile che questo fenomeno rappresenti un sottoprodotto di una cultura ossessionata da, da, dalla tecnologia e dall'intrattenimento pop. Per questo io ho voluto uh, fare una digressione su Jean Baudrillard in particolare. Cioè, tutto comincia ad avere un senso se si considera quanta parte della vita moderna è costruita attorno alle esperienze degli altri. Siamo una generazione di spettatori televisivi, ci piace il reality perché possiamo immaginare noi stessi lì, nella stessa situazione, sullo schermo. E i videogiochi che rispecchiano da vicino il mondo reale funzionano secondo lo stesso principio, solo che in un videogioco, a differenza della televisione, lo spettatore in realtà controlla l'azione. Avere il controllo dell'azione sullo schermo è un'esperienza che dona senso di potere, soprattutto se il mondo che controlli sembra e funziona in modo molto simile al mondo reale. Questo è fondamentale per me, è una cosa centrale. Cosa voglio dire? Un attimo che leggo Roberto che mi scrive, può essere che a metà degli anni 2000 ci fosse ancora Second Life, magari faccio riferimento anche a quello, sicuramente sì, sì Roberto, anche Second Life. Um, in particolare qua poi parlerà anche di The Sims che ha provato però andava forte in, in quel periodo Second Life sì. E, perché è importante questa frase per me avere il controllo dell'azione sullo schermo è un'esperienza che dona un senso di potere soprattutto se il mondo che controlli sembra e funziona in modo molto simile al mondo reale se mi immagino io personalmente come un videogiocatore che gioca a Frog, che gioca a Pac-Man che gioca a... Um, Posso dire Pong che gioca ai giochi simbolici, dei giochi dell'era simbolica, mh, fine 70, anni 80, no? E sono cresciuto con quelle realtà e quelle sono le uniche realtà che mi circondano. Io non posso considerarmi che ho qu- chissà quale senso di potere o chissà quale protagonismo o chissà quale narcisismo o chissà quale, se vogliamo, autorità nel mondo di gioco con questo tipo di simulazione della realtà. Perché parliamo comunque di simulazione. Se io leggo, vi leggo un estratto che sta su Ludens 1, ripeto, la rivista Ludens, un estratto, è una frase che ho riportato di Michael Highland, dice una cosa in particolare, in un trafiletto, dice uh, «All'inizio le persone si sforzavano di ricreare un evento, l'evento di persone che giocavano a ping pong, una simulazione di un gioco in astrazione». Un modo per le persone incapaci di essere bravi a ping pong senza essere effettivamente brave a ping pong. Un modo per le persone incapaci di essere brave a ping pong, di sviluppare competenze del ping pong reale, attraverso quello virtuale. Ora, immaginiamoci come si sente una persona che non ucciderebbe mai, non farebbe mai alcune cose, non si infiltrerebbe mai in una missione segreta, non non si comporterebbe in un certo modo, quando è rappresentata questa possibilità perfettamente su schermo, fotorealisticamente, rispettando le condizioni della fisica reale da cui proviene, che senso di potere diverso che dà? Ecco, avere il controllo dell'azione sullo schermo oggi è qualitativamente diverso dal punto di vista psicologico, cognitivo, di riflessione delle nostre ideologie, moralità, valori, sul mondo reale, rispetto a come era un tempo. Prima non si pensava magari di andare a mangiare uh, come faceva Pac-Man in giro per il mondo perché uh, la struttura cognitiva di Pac-Man ci aveva influenzato a tal punto. La struttura cognitiva del giocatore era influenzata da Pac-Man a tal punto, ma adesso è diversa la cosa. Adesso giocare un The Last of Us Part 2, per esempio ci può anche dare un'idea dell'umanità che sta all'interno di un mondo finzionale ma che può essere usata per le nostre proiezioni di valori sul mondo reale quindi il senso di potere di cui parla highland parla proprio di come è diverso il rapporto che è si è stabilito fra virtuale e reale quando il videogioco assume una complessità, rende una complessità uh, restituisce una complessità così forte uh, da influenzare il giocatore stesso Cosa dice come continua Highland? Lui scrive «Fondamentalmente i videogiochi che simulano simulano il mondo reale differiscono in molti modi dagli sparatutto ultraviolenti. Ancora più importante, non c'è modo di battere una simulazione, nessuna lotta contro il boss finale o ricompensa finale. È qualcosa che non riguarda la vittoria. È l'esperienza di gioco in sé a renderla piacevole. Per questo motivo tali giochi possono essere giocati indefinitamente. In The Sims 2... I personaggi di gioco invecchiano e alla fine muoiono, lasciandosi alle spalle la prole che prosegue nel gioco. Fa riferimento a The Sims 2 del 2004, quindi è questo il periodo in cui è stato scritto l'articolo, il saggio. Quindi in The Sims 2 i personaggi muoiono, alla fine si lasciano la prole che prosegue nel gioco. Questo ciclo può continuare per sempre. Filosoficamente questo approccio approccio alla progettazione del mondo virtuale è molto più vicino all'esperienza della vita reale probabilmente non esiste un modo di vincere nella vita. Potrebbero esserci delle sfide a proposito, ma alla fine tutti cercano solo di fare ciò che li rende felici. In secondo luogo non esiste un personaggio virtuale predeterminato con cui identificarsi, ma solo un mondo aperto su cui proiettare la propria etica e le proprie motivazioni personali. Lui sto dicendo The Sims è importante per questo perché non caratterizzando il giocatore con un personaggio predefinito, ma dandogli la possibilità di poter plasmare se stesso nell'ambito videoludico, nello schermo, ecco che fondamentalmente il giocatore è più libero di poter proiettare, di riempire i, i simulacri della sua etica, e delle sue motivazioni personali. E questo è, è possibile proprio perché il gioco si avvicina alla vita reale, non ha una trama precisa. È un gioco, The Sims in questo caso, che simula. Uh, fondamentalmente la ricerca di felicità di accumulo la concezione capitalistica prendere più oggetti e quant'altro che contraddistingue uh, la vita reale quello che accade nei videogiocatori nel, nell'uomo si va oltre ovviamente il videogiocatore ecco lui dice il videogioco non fornisce obblighi o giustificazioni per i comportamenti devianti quando ho iniziato a giocare the sims scrive ho intrappolato per curiosità mia moglie in una stanza priva di porte e di finestre. Lei ha urlato, è urlato, pianto e dopo pochi giorni è morta di fame. Sono rimasto scioccato e subito sopraffatto dal senso di colpa. Non c'era modo di riportarla indietro ed era tutta colpa mia. Nessuno mi aveva detto di ucciderla. L'idea malata è stata mia. In effetti non esiste uno spostamento morale predefinito nel gioco. Chi sono i personaggi e il motivo per cui fanno ciò che fanno dipende quasi interamente dal giocatore. Non c'è spostamento morale. Non siamo Dante, non siamo Solid Snake, non siamo Ellie, Joel o Master Master Chief. Siamo fondamentalmente noi stessi che ci proiettiamo all'interno della simulazione del mondo di gioco. Mi scrive Tony «Ma è vero che addirittura Elon Musk sta facendo esperimenti per mescolare il DNA umano con l'informatica e computer?» Ma solitamente Tony non lo so di preciso però non mi sorprenderebbe se fosse vero perché uh, i filantropi con coloro che hanno fondamentalmente una grande disponibilità economica e penso che Musk sia uh, fra questi. hanno ovviamente più possibilità di spingere su ambiti di ricerca anche privati di sovvenzionare, di chiamare a sé anche dei gruppi di studio, di lavoro per un periodo di tempo e cercare di di avere avere informazioni e e magari aumentare anche la propria visione di come potrebbe essere un futuro quindi non lo so ma ti potrei dire che è potenzialmente eh, fattibile Una, una cosa simile Questo ovviamente apre tutto un altro discorso perché il diano umano con l'informatica, parliamo di un transumanesimo eh, digitale che porta l'uomo a contatto con eh, una riformulazione di se stesso a livello base di DNA attraverso il codice informatico, quindi... stiamo oltre fondamentalmente il il cyberspazio o gli innesti alla cyberpunk come abbiamo visto in un'emergenza critica passata cyberpunk è anche ideologicamente superato come visione del mondo del futuro, tra l'altro ma detto questo come continua Michael Island? scrive quindi la prossima generazione di videogiochi scrive presenterà esperienze virtuali che combinano elementi popolari ad entrambi i tipi, quelli tradizionali, ultraviolenti, lineari, basati sulla trama e giochi simulativi dai finali aperti. L'ultima iterazione della serie Grand Theft Auto è stata un grande successo perché il videogioco è sia una simulazione di una città sia una tradizionale action game. Il videogioco sembra molto reale, se non mangi il tuo personaggio perderà peso, se sei stanco del tuo look puoi andare in centro e compari nuovi vestiti. Allo stesso tempo il gioco ha ha un protagonista, ha una trama ricca di obiettivi e ricompense. Quindi presumo sì che lui vede il videogioco del futuro che contiene queste due istanze, quindi possibilità di seguire trame lineari e possibilità di avere dei finali aperti in cui l'ambito simulativo che imita la nostra realtà, è uh, evidenziato molto appunto come il futuro del videogioco come una iterazione una, una possibilità diciamo di riproporre il videogioco in un modo molto più potente dal punto di vista di ciò che è capace di attirare a sé e d- sulle conseguenze del giocare uh, per il videogiocatore uh, a ciò che imita la realtà a ciò che la rende più vicina alla sua esperienza della vita fisica materiale. Ora ci sono delle domande interessanti che in questa ipotesi formulativa del videogioco Michael Island si chiede cioè all'interno di questa intersezione tra giochi simulativi e giochi con una trama specifica si trovano allo stesso tempo il massimo delle complicazioni e il più grande potenziale dei videogiochi. Giochi come Grand Theft Auto che fondono questi due modelli molto diversi tra loro rischiano pericolosamente una potenziale quanto affascinante fusione tra personaggio e giocatore. Quando un giocatore non segue la trama di gioco e prende semplicemente le proprie decisioni mentre esplora l'ambiente virtuale, sorgono le domande. 1. In quale quadro morale è operativo il giocatore-personaggio? 2. Le scelte del giocatore sono giustificate dalla morale del personaggio? 3. Oppure, senza la scusa di un obiettivo basato sulla trama, il giocatore prende e agisce secondo le proprie decisioni? Queste sono domande fondamentali, secondo me, per chi vuole sviluppare videogiochi, ma anche chi vuole riflettere sul rapporto fra videogiocatore e videogioco, fra mondo fisico, materiale e realtà eh, virtuale, immateriale. perché in quale quadro morale operativo il punto 1 il giocatore personaggio e qui si complicano le cose perché adesso se non ci sono obiettivi precisi ma il giocatore è libero di esplorare e di sentire la simulazione come parte che riflette anche la sua realtà fisica da cui proviene qual è il quadro morale del giocatore del personaggio cioè qua vediamo che chiama giocatore personaggio appunto perché c'è una confusione adesso fra le due cose, fra le due istanze. Non si può più considerare una che delimita l'altra e la protegge dalla contaminazione. Due, le scelte del giocatore sono giustificate dalla morale del personaggio? E diventa anche problematico questo, perché se il personaggio non rispecchia più il giocatore, ma è il giocatore che ha la predominanza si sente all'interno del mondo di gioco, il personaggio fondamentalmente, la sua morale, eh, è sentita anche come morale propria da parte del giocatore. Quindi idealmente non si riesce a stabilire un confine. Numero 3. Oppure, senza la scusa di un obiettivo sulla trama, il gioco libero, il gioco simulativo, il giocatore prende e agisce secondo le proprie decisioni? Cioè lui è stato davvero un bastardo a chiudere sua moglie virtuale in una stanza senza porte e finestre per vederla morire? È una sua decisione morale, non delle possibilità date dal gioco? Ora, come continua Michael Island? Queste sono domande grandi ovviamente, lui è un piccolo saggio, questo breve, difficile, non si può trovare risposta in una questione così multidisciplinare attraverso un piccolo saggio. Però lui aiuta a inquadrare alcuni aspetti, scrivendo «Magari non c'è nulla di sbagliato nell'uccidere virtualmente una prostituta con una mazza da baseball o dare fuoco virtualmente alle vetrine» ma quando la motivazione dietro queste azioni si confonde tra la morale del gioco e la morale del mondo reale, la capacità di un giocatore di distinguere tra mondo reale e mondo virtuale potrebbe essere messa in discussione. Così come i giocatori proiettano i propri costrutti etici sul gioco, il gioco rifletterà sugli stessi le sfide affrontate dai personaggi protagonisti del videogioco proprio come impariamo dei risultati delle nostre esperienze di vita reale, i giocatori in sostanza apprendono costrutti sociali attraverso il videogioco. Il videogioco diviene una piattaforma di apprendimento della propria socialità, etica, moralità, connessa a quelle che sono le situazioni che ci si trova ad affrontare nel mondo di gioco. Quindi diventa una sorta di palestra, se vogliamo anche permettere in discussione se stessi. Ora, immaginiamoci, che ne so, un uh, The Last of Us Part 2, che è stato molto parlato, molto discusso, appunto sul rapporto che crea fra giocatore e videogioco, perché mette in discussione anche il videogiocatore. Il videogiocatore arriva a un punto anche che non vuol sentire di performare quelle azioni, nonostante sia in un ambito protetto, perché è un videogioco, non influisce sulla vita reale, perché la rappresentazione, la simulazione di ciò che accade con la violenza, la morte, i personaggi, l'intelligenza artificiale, le ripercussioni poi anche eventualmente sulla storia, le sen- sono sentite come reali. Sente tutte queste cose come reali. E questo si riaffaccia anche al saggio, video saggio che ha scritto che ha realizzato Michael Island, chiamato Reale come la tua vita. Tra l'altro, ripeto per chi possiede l'udensuno. Io parlo di questo video saggio, uh, c'è anche il codice QR in cui si può vedere questo saggio che, che sta su YouTube um, e ovviamente io l'ho arricchito da uh, tutti i testi che sono presenti sul saggio stesso e su quello che um, è, è la voce, anche se vogliamo, vogliamo fuori campo, narrata all'interno del video saggio. Si chiama Reale come la tua vita o come uh, i videogiochi, un attimo che lo rileggo, rileggo il titolo o la storia di come i videogiochi hanno riprogrammato il mio cervello. Parla di riprogrammazione, Michael Island. Quindi, diciamo, di un'istanza forte, se pensiamo che si può essere riprogrammati dalla simulazione che avviene all'interno di un mondo reale. Come continua Michael Island? Anche se questo potrebbe rappresentare una minaccia per il modo in cui poi vediamo noi stessi nel mondo reale, può anche consentire ai giocatori di entrare in empatia in modi molto profondi con i personaggi virtuali. E ora che gli sviluppatori inizino a prendere in considerazione tale potenziale, così da, considerare, da consentire scusate, ai videogiocatori di mischiare le proprie scelte morali con quelle dei personaggi di gioco all'interno del contesto fornito da una narrativa coerente e lineare. Immaginiamoci appunto The Last of Us Part 2 in particolare. Fa proprio questo. Non sto dicendo che i designer dovrebbero censurare, scrive Michael Island, la capacità del giocatore di essere violento, ma penso che dovrebbero fornire allo stesso tempo l'opportunità di compiere altrettanti alt- atti altruistici. Grand Theft Auto ha attinto a questa ideologia, ma è ben lungi da raggiungere il suo pieno potenziale. Anche se consente al giocatore di prendere le proprie decisioni, la maggior parte delle libere azioni sono violente e o antisociali. In Grand Theft Auto ci sono molte più opportunità di uccidere una persona di quante ce ne siano di salvare la vita di un'altra. Sebbene l'implementazione di tale dimensione di game design possa risultare complicata, è la porta per la creazione di un maggiore livello di empatia all'interno delle esperienze virtuali. Praticamente Michael Collins sta dicendo i videogiochi hanno tanto potenziale, si può anche indirizzare il, il giocatore non verso la violenza, ma atti diciamo, di edificanti, Perché c'è l'empatia che entra in gioco, è possibile empatizzare. Ovviamente immaginatevi cosa sarebbe accaduto 15 anni dopo rispetto a quando ha scritto questo questo lavoro Michael Island. Poi c'è stata un'esplosione dal punto di vista ovviamente tecnologico, un'evoluzione delle rappresentazioni su schermo, degli aspetti somatici, della grafica, della simulazione fisica. Quindi si è molto più avvicinati a quello che lui intendeva come rapporto eh, diciamo ideale eh, formativo buono positivo che il giocatore può stabilire col mondo di gioco e viceversa però lui l'ha sentita questa cosa l'ha preannunciata anni prima eh, rispetto a come oggi ne stiamo vivendo le conseguenze e fa un paragone con gli altri media un attimo che leggo roberto roberto scrive queste tre domande si possono vedere nei GTA successivi a quegli anni: Nico Belli, GTA 4, e Michael Trevor e Flankin in GTA 5, ognuno di loro con il proprio carattere. Io a livello personale sono rimasto influenzato facendo la loro conoscenza e ho cercato di agire all'interno del mondo di gioco secondo la morale di ognuno dei personaggi. Sì, esattamente. Hai toccato proprio Grand Theft Auto che. Il, il gioco di riferimento che lui tratta in questo saggio è vero c'è stata un'evoluzione del rapporto che abbiamo con i personaggi uh, magari non dal punto di vista di ciò che puoi for- performare a livello etico perché Gran è sempre comunque rimasto sul- più sull'ammazzare il divertirsi eh, sentendosi liberi in questo mondo simulato che non sull'aiutare gli altri come viene a pensare più forse. Ai giochi di ruolo tipo The Witcher o che ne so l'ultimo Ghost of Tsushima o i Fallout qualcosa che comunque hanno prevedono una bilancia di moralità all'interno anche se molte volte fittizia e strutturale rispetto al mondo di gioco. Però ma senza entrare attraverso questo che è, un, è complicatissimo andare a parlare dei sistemi morali e come vengono implementati all'interno del gioco stesso. È interessante proprio che è cambiato, come, come scrivi tu, appunto Roberto, il rapporto che si può stabilire con il personaggio di gioco, con la caratterizzazione voluta dall'alto del personaggio e con la libertà che il giocatore sente quando controlla e vive attraverso quel personaggio il mondo di gioco. Lui fa un paragone, Allen, dice, i film e i libri che hanno maggiore impatto ci aiutano a capire le circostanze che muovono i personaggi appellandosi al nostro senso di empatia. Le grandi storie di finzione sono spesso storie di sacrificio, conflitto, dolore, senso di colpa, eccetera. Adesso che abbiamo videogiochi che simulano così da vicino la vita reale, è così assurdo immaginare un gioco progettato per ricompensare la crescita personale virtuale o l'autorealizzazione virtuale il medio videoludico può essere potenzialmente utilizzato per reinventare una gamma molto più ampia di storie immaginate shakespeare in forma di videogioco il desiderio di vendetta di amleto è probabilmente giustificato quindi la decisione di fargli porre fine alla vita di un altro rimane una questione pesante Se la stessa gravità potesse essere raggiunta nella struttura di un videogioco, i media interattivi potrebbero trasportare i videogiocatori come mai prima d'ora. In qualità di videogiocatore serio, io voglio giocare a videogiochi che mettano in discussione la mia comprensione del mondo reale e che donino significato alle scelte virtuali che compio nel contesto della storia di gioco. Attraverso la convergenza di videogiochi basati sulla trama e quelli basati sulla simulazione potremmo sperimentare mondi virtuali più commoventi, gratificanti e illuminanti rispetto a qualsiasi altro media. Spetta agli sviluppatori considerare le direttive morali dei videogiochi e progettarle affinché promuovano una maggiore conoscenza e comprensione della condizione umana. È interessante come Michael Island voglia portare l'attenzione sugli sviluppatori in particolare. Guardate che avete un compito eh, quando progettate un videogioco che è fondamentale perché ehm, indirizza, come ogni media fa in un certo senso, ma il videogioco in maniera potente, Ha una maggiore conoscenza e comprensione della condizione umana. È interessante come si possa approcciare a videogioco in modi differenti. Lui parla di giocare perché voglio conoscere e comprendere meglio la condizione umana. Cioè, non me ne frega tanto del punteggio vincere la storia, perché sì, sono inclusa all'interno di quelle che sono le meccaniche, diciamo, ludiche che portano all'appagamento del giocatore. Ma io voglio comprendere di più l'uomo, l'esistenza, voglio portare a casa qualcosa tenere con me qualcosa attraverso il videogioco quindi per forza l'empatia gli aspetti legati alla sensibilità umana devono essere innestati implementati all'interno del di ciò che il gioco vuole rappresentare vuole offrire vuole far giocare e come conclude Mi scrive Roberto, il primo capitolo di The Walking Dead può essere un buon esempio? Certo, i videogame di Telltale in Dead. Assolutamente, sì Roberto, eh, penso che sia anche in quel quel caso un modo per far vivere in prima persona degli aspetti complicati di relazione interpersonale fra personaggi per quanto questi siano fondamentalmente mm, stilizzati questi personaggi all'interno di quello che possono offrire come movimento al giocatore non simulano tanto la realtà diciamo, quanto simulano gli aspetti di rapporto interpersonale, le decisioni morali che il videogiocatore in quei contesti può prendere. Quindi, anzi, in quel caso, sono attraverso l'uso della, della grafica fu- fumettosa, della, mh, dell'estetica particolare, che lo fa sembrare appunto un fumetto animato, uh, eppure riescono in maniera maggiore a spingere su... Uh, I nodi morali del giocatore, i nodi etici, le sue scelte in maniera molto più vincente rispetto a quanto non faccia invece, magari, molti mondi aperti che pretendono di essere morali, di fornire uh, una scelta morale che va a influenzare statistiche o quant'altro nel giocatore. Quindi, assolutamente può essere preso, preso da sempre: assolutamente. E. Come conclude Michael Allen? Dice, i videogiochi possono educarci, premiarci per la nostra curiosità, promuovere la creatività e, cosa più importante, insegnarci a imparare attraverso l'esplorazione attiva piuttosto che l'assorbimento passivo. Tutto considerato, credo che esista un grande potenziale per videogiochi capaci di superare qualsiasi esperienza virtuale così come la conosciamo. Cioè sta parlando che, del fatto che molti videogiochi, le esperienze virtuali che offrono, non sono così degne di nota rispetto a come potrebbe evolversi il videogioco in futuro e, e superare questo tipo di, di modi in cui il videogioco vuole intendere uh, la sua realtà e la realtà fisica di riferimento. E, e quindi lui parla... E questo è interessante... Insegni, un videogioco che possa insegnare a imparare attraverso l'esplorazione attiva piuttosto che l'assorbimento passivo quante volte si gioca in maniera uh, passiva dove si assorbe quello che si gioca e finisce lì l'esplorazione attiva invece richiede per attivo se quello che, 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 com- che ho compreso è giusto una identificazione, una proiezione del videogiocatore all'interno del modo di gioco e che ha tutt'altro tipo di engagement di, di, eh, di impegno da parte del, del giocatore stesso richiede fondamentalmente un'aderenza a quello che sta giocando, che inevitabilmente poi diventa formativa, diventa esperienza che può farsi anche esistenziale dal punto di vista virtuale, ma ricca di riferimenti per la propria vita, sul sul piano fisico, reale. Questo è quello che sta dicendo Michael Hyland. E... come conclude? Fa, scrive una nota, questa la mette in appendice, però è interessante, questo, questo scritto è stato pubblicato per un giornale diciamo, di ricerca, quindi eh, era assieme ad altri scritti, si può trovare assieme ad altri scritti, uh, di altri contributors, di altri accademici, lui però a specificare. Anche se è stato scoperto che i videogiochi causano aumenti dell'aggressività a breve termine, nessuno studio completo è stato ancora condotto per determinare gli effetti a lungo termine della violenza virtuale interattiva. Ovviamente questo è stato scritto nel 2000, ripeto forse nel 2005, 2006, non sappiamo se, uh, io non so, non ho studiato, non ho ricercato se esistono poi studi che determinano gli effetti a lungo termine della violenza virtuale interattiva. Ma sicuramente qualcosa sarà venuto fuori, sicuramente c'è stato comunque un approfondimento del del tema, sarebbe interessante andare a vedere nello specifico chi si è occupato di questa ricerca, cosa ha scritto e su quali basi è partito per poter avanzare la la propria riflessione. Ehm... Torno in primo piano perché siamo arrivati alla fine di questo questo appuntamento. Io volevo, innanzitutto sembra di aver letto tutto della chat, quindi Roberto sì, ok, sì ho letto tutto quanto, ma io volevo soltanto concludere con una cosa. Vi invito chi dovesse collegarsi anche in differita qui su Ludens per visionare questo episodio di emergenza critica di reperire la rivista Ludens 1 che è disponibile su www.ludens.it e in questa rivista c'è anche un articolo di sei pagine che ho dedicato a um, Reale come la tua vita questa, questa produzione video di Michael Hyland che è stata creata quando lui era ancora una ca- andava ancora all'università era ancora una matricola quindi è uh, interessante vedere anche come poi uh, nel furore di quegli anni giovanili messo all'interno diciamo, della pellicola Uh, del video, quello che pensava sul suo essere intossicato, drogato di videogiochi, no? È molto molto interessante il modo come ne parla, non c'è assolutamente nulla di... è molto intimo è molto bello da, da vedere, è abbracciante uh, dicevo è su Ludens 1, io mi sono preso la, la, la briga di tradurre tutto il contenuto di quel video quindi farne un discorso una, diciamo una forma, creare una forma discorsiva, letteraria all'interno di Ludens e ed è disponibile in esclusiva, potete leggerlo soltanto prendendo la rivista Ludens, assieme a tanti altri articoli ovviamente che sono all'interno della rivista stessa. Uh, ripeto, c'è anche un um, codice QR, noi la rivista la consideriamo un complemento anche dalla nostra parte digitale, che rimanda alle produzioni a cui facciamo riferimento all'interno di Ludens, quindi i nostri video, i nostri articoli e quant'altro. C'è questa, appunto questa... In questo caso transmedialità dove il contenuto viene arricchito e potenziato tramite il confronto, l'accostamento con altre produzioni su altri media. Detto questo io volevo semplicemente salutarvi, spero che non ci siano stati problemi di connessione live perché qui sta nevicando. A bestia <ride> ed è pieno di neve fondamentalmente la prima giornata di neve e, mh, potrebbe esserci problemi perché io non ho la, la fibra attualmente a casa ma va, vado ancora con il doppino di rame eh, con, con il, il, la conduzione di rame per 500 metri dal cabinato quindi uh, è perché per quello che dobbiamo presentare in una qualità non molto alta la, la, lo, lo streaming live Volevo salutare tutti quanti, prima di tutti ringraziare, ringraziare Mirko, grazie mille Mirko di tutto, grazie mille per la tua sensibilità e il tuo modo di pensare e di ragionare, grazie per il supporto a Patreon, grazie Tony Det, grazie mille Roberto, grazie a chi si connetterà e vedrà questa puntata indifferita e Volevo salutare Logan che si è occupato di tutta la parte grafica di quello che vedete qui su Ludens e volevo in qualche modo che volevo fare concludere dicendo che questa ripeto è una rubrica di intercettazione culturale se è riuscita a disturbare intercettare gli spettatori disturbare culturalmente anche per pochi numeri chi chat charla di videogioco chi fa chiacchiere sul videogioco eh, per capitalizzare appunto sulle chiacchiere sulle charle sono lieto insomma eh, credo che abbia svolto la sua funzione per cui è stata creata quindi emergenza critica ricordo che è stata creata per questo motivo uh, grazie a tutti uh, un saluto ciao Roberto ciao a tutti voi vi auguro una buon pro- proseguimento Probabilmente potrei anche andare live domani per un'altra puntata di emergenza critica, lo saprete sia sul canale Instagram di Ludens sia sul canale Telegram, trovate tutti i contatti nella descrizione qui sulla pagina Twitch o su quella YouTube quando esporteremo il video. Concludo con la sigla di Ludens, quella originale e a presto, grazie per esserci stati.